0: Então eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Gênesis no capítulo 15, Gênesis 15 E diz assim a palavra do Senhor, depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão Não tenha medo Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa mas Abraão perguntou, ó oh soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possui, ele é zero de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho Gerado por você mesmo será o seu herdeiro Levando-o para fora da tenda Onde estava Abraão? Na tenda Então Deus levando-o para fora da tenda Disse-lhe, olhe para o céu E conte as estrelas Se é que pode contá-las E prosseguiu Assim será a sua descendência Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de um dos Caldeus para dar a você uma te esta terra como herança. Alguém grite, aleluia! aleluia. Feche os seus olhos, Pai. Obrigado pelas palavras que o Senhor liberou sobre nós durante toda essa semana. Que esta palavra, Pai, penetre também o coração dos Teus filhos e venha fechar, ó, Pai, este propósito que colocamos diante do Teu altar. Que sonhos sejam resgatados e que a visão dos Teus filhos se abra, um, Pai, para ver o futuro glorioso que o Senhor tem para eles. Que eles vençam, Pai, o passado, o medo, Deus, e avancem para o novo que o Senhor tem. Pai, eu lhe peço que o teu espírito aumente a sua presença neste lugar agora enquanto estiver pregando pai que cadeias sejam quebradas que vendas os olhos sejam arrancados ó pai e que o seu povo seja tomado de uma coragem de uma intrepidez é o que eu lhe peço agora pai no nome de Jesus alguém diga Amém pode tomar o seu lugar hoje o tema da minha mensagem é olhe para o futuro você pode repetir isso olhe Olhe para o futuro Nós estamos prestes a pisar Em uma nova década Eu tenho declarado que essa será a melhor década Das nossas vidas Será a melhor década da nossa história Mas a pergunta é Com que lente estamos vendo Essa próxima década Quais são as lentes que nós estamos usando As lentes que você usará ela determinará aonde você chegará Por isso precisamos ajustar o foco Faz assim, ó, ajuste o foco Ajuste o foco Esses dias eu estava com os meus peixinhos no meu aquário Eu estava limpando o vidro E eu limpava, poxa, mas está embaçado Eu limpava, limpava Quando eu fui ver, eram os meus óculos que estavam sujos Precisamos limpar as nossas lentes e usar as lentes da palavra de Deus para enxergarmos o nosso futuro. Porque se usarmos as lentes... Que a sociedade está impondo para nós Nós só vamos ver pânico, terror, medo Escassez, falta de tudo Mas quando nós ajustamos o foco Nós olhamos para as promessas Olhamos para a palavra de Deus Porque Deus tem um futuro para você Deus tem um futuro para mim Deus tem um futuro para essa casa Ei, alguém pode se animar com isso? Glorificando o Senhor Deus tem um futuro E esse futuro é glorificado Glorioso, glorioso. Eu quero ler com vocês Jeremias 29, 11. Que diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, diga prosperar. Planos de fazê-lo prosperar plano, eu vou repetir, até você, meu irmão, dá um, bar, um berro de glória, planos de fazê-los prosperar, planos de fazê-los prosperar, esses são os planos de Deus, Deus tem planos para você, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, Deus não tem prejuízo, Deus tem. Um plano de prosperidade, crescimento, abundância para você. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Deus tem um plano glorioso. Deus tem um futuro glorioso. Seja a boca de Deus, diga para alguém, Deus tem um futuro glorioso para você. Deus tinha planos para Abraão. Deus tinha um futuro para Abraão. Planos de fazê-lo grande. Planos de fazê-lo próspero. Planos de fazê-lo abençoado. Planos de fazê-lo abençoador. Quando vamos para Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra do meio dos seus parentes e da casa de seus pais e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus diz, sai três vezes para Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, Saia da casa dos seus pais e vá para o lugar que eu, que eu, o Senhor, não ninguém, eu, o Senhor, lhe mostrarei sai, Deus chama Abraão sem mostrar nada, sem mostrar absolutamente nada a ele, sabe por quê? Deus não quer filhos por interesse, Deus não quer filhos interesseiros, Abraão você vai ter que confiar em mim, eu tenho um futuro glorioso para você, é por isso que nós não podemos apresentar o evangelho às pessoas Mostrando a elas as coisas que elas podem receber e ganhar Hoje o evangelho é ministrado, pregado Usando coisas, você pode ter um carro bom Você pode ter uma casa boa Você pode conhecer o mundo Você pode se tornar um grande empreendedor Nunca apresente o evangelho a alguém com coisas, apresente o evangelho às pessoas, apresentando Jesus Cristo a elas. Porque quem tem Jesus tem tudo, Jesus é suficiente. Ele é o nosso pastor, então se você tem Jesus, você tem tudo. Deus não quer filhos interesseiros. Deus quer filhos que confiem no Pai e no que o Pai tem. Existem lugares e existem pessoas que você terá que deixar Existem lugares que Deus não vai poder cumprir o propósito dEle enquanto você estiver lá Existem relacionamentos que Deus não vai poder cumprir o propósito dEle na sua vida se você continuar Eu sei que é duro isso, mas isso é uma verdade Deus só vai mostrar o propósito dEle a você quando você resolver sair e segui-Lo sem interesse algum. Eu não estou aqui por aquilo que Ele pode me dar, estou aquilo, aqui por aquilo que Ele fez por mim. Deus vai iniciar o propósito dEle na sua vida quando você resolver sair sem interesse, sem interesse na recompensa. Sem interesse naquilo que Deus pode dar e fazer na sua vida. Aqui em Gênesis 15, ainda é Abraão. Dois capítulos à frente, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Abraão agora quer dizer pai de uma grande nação, pai de multidões. Deus, em toda a Bíblia, muda o nome de muitas pessoas. Abraão foi para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão para Pedro, Saulo para Paulo. Olha só o que eu aprendi. No rito judaico, quando você dá nome às coisas, você exerce autoridade sobre aquela coisa. Quem dá nome exerce autoridade sobre ela. No Éden... Deus disse para Adão nomear, dar nome aos animais, às aves, animais silvestres, animais domésticos. E Deus deu ao homem domínio sobre esses animais. Porque tudo aquilo que nós nomeamos, exercemos autoridade. Como pais, o que nós fazemos assim que o nosso filho nasce, nós vamos a um cartório... Damos um nome, registramos esse nome. Estamos exercendo então autoridade. Esse filho é meu e eu tenho autoridade sobre ele. Eu não sei se você sabe disso, mas há um livro nos céus chamado Livro da Vida. E Deus nesse livro registrou o seu nome lá. O que isso quer dizer? Que sobre a sua vida está a soberania e a autoridade de Deus. Ele tem autoridade sobre a sua vida O nosso nome está escrito nesse livro uh! Abraão, ele foi chamado de o um pai da fé Não porque ele era perfeito Mas porque Ele seguiu sem ver ele se moveu sem ver Ele saiu da sua terra Saiu da sua parentela Saiu da casa de seus pais Sem ver nada Porque fé É se mover sem ver Você está notando? Fé é se mover sem ver Porque não andamos Por vista Não andamos por aquilo que nós vemos Andamos por aquilo que nós cremos eu não estou vendo, mas eu estou crendo Então eu me movo conforme o que eu estou crendo Tem alguém aqui em casa hoje Para dizer glória a Deus? Abraão acreditou no relacionamento com Deus Na comunhão com Deus E sabia que isso geraria para ele algo Ele confiou Ele se lançou Ele confiou em Deus Fé para ser fé, é necessário intimidade com Deus. Fé sem é intimidade é positividade. Quantas pessoas positivas você conhece? Mas para dizer que é fé, precisa de intimidade com Deus. Intimidade não é o que nós é, construímos em um, dois dias. É o que é construído numa jornada, numa caminhada são dias e dias, então Abraão sai deste lugar, para uma jornada de comunhão, e a sua fé, ela foi sendo fortalecida, a sua fé foi, foi crescendo, porque na medida que ele caminhava com Deus, Deus falava com ele, e a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus, e quando Deus fala conosco, algo, algo se move dentro da gente, Deus está te chamando para mover em fé. Para se mover em fé. Na fé que faz com que o impossível deixe ser impossível. A fé que faz o impossível acontecer. A fé que chama a existência ao que não existe como que se já existisse. É a fé que diz... Ah, minha carteira já está assinada, aí a pessoa abre a carteira, mas eu não estou vendo, não tem carimbo nenhum, você ainda continua desempregado, ah seu tonto, eu estou falando pela fé, porque eu já vejo a minha carteira assinada Eu já vejo o CNPJ da minha empresa Eu já vejo já o crescimento abundante dos meus negócios Eu já vejo um milhão caindo lá na minha conta Eu já vejo minha casa nova Eu já vejo meu carro novo Você não está vendo meu carro novo na garagem? Não! Mas a minha fé já está vendo Se mova em fé Aleluia! Se move em fé. Abraão tinha 75 anos quando o Senhor o chamou. Minha sogra, a Cida tem 74, 70, 77 já? Você está envelhecendo tua mãe. 77? Vamos lá. Abraão com 75 anos. Quando, quando nós chegamos nessa idade... Nós estamos na reta final. Outro então, um dia eu cheguei para minha sogra e falei assim: Cida, vamos trocar o teu carro? Troca o teu carro. Eu falei, trocar para quê? Quanto, quanto tempo mais eu tenho de vida? Vou trocar para quê? Eu vou viver mais quanto tempo? É porque quando você chega nessa idade, você está na reta final. E então você começa a viver o que você desfrutou. Desfrutar daquilo que você conquistou, viver do que você conquistou. Faz sentido para alguém isso? Então eu tenho 75 anos, 77, então ah, já estou na reta final. Eu, eu preciso desfrutar agora do que eu já conquistei. Não adianta mais eu sonhar, não adianta mais eu querer trocar de carro. Não, para quê? Como minha sogra disse. Mas Deus faz tudo na contramão. Você já, já percebeu isso? Que Deus, Deus muda toda a sequência, Deus quebra o que é natural, o que é comum. Porque Deus agora, na velhice de Abraão, Deus dá sonhos a ele. Deus instiga ele a sonhar com coisas que ele não tinha. Faz com que ele veja coisas que ele não podia ver antes. Esse é o nosso Deus para cumprir a palavra de Joel. Porque os vossos velhos terão sonhos. Ei, nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para sonhar. Não importa quanto tempo você tem de vida Quanto tempo você está naquele lugar Não importa Volte a sonhar Porque Deus tem sonhos para nós Alguém pode gritar aleluia! aleluia Mas muitas vezes o nosso futuro parece ser incerto Muitas vezes parece que nós não vamos alcançar Nós não vamos chegar lá Mas só parece Parece nós sabemos que 2020 foi um ano atípico E nós não conseguimos realizar muitas das coisas que tínhamos planejado Muitas pessoas foram impedidas de sonhar Pararam de olhar para o futuro Porque veio uma insegurança e uma incerteza tão grande como eu vou planejar alguma coisa, não sei como será Como eu vou planejar uma, uma viagem, não sei se vão fechar tudo Como eu vou planejar abrir um negócio Se eu não sei se a crise vai piorar Para Abraão, o tempo estava passando Havia a necessidade de gerar, porque um homem... Com a envergadura de Abraão, sem um herdeiro, era vergonhoso. Ele queria gerar, mas o tempo estava passando, ele estava ficando cada vez mais velho. A possibilidade de gerar, de Sara gerar, era cada vez mais difícil, ela já era estéreo. Mas com o tempo passando, aquilo se tornava cada vez mais impossível, ficava cada vez mais longe. Veja se isso não faz sentido para você. Não é que nós estamos duvidando de Deus. Não é que Abraão ou Sara estavam duvidando de Deus, que Deus não podia dar a eles um filho. Nós sabemos que Deus é todo poderoso, glorioso. Mas nós, na verdade, duvidamos de nós mesmos. Como eu, sendo velho, Poderei gerar Como Sara sendo velha e estéril Poderá gerar O problema não é o Senhor O problema sou eu E muitas vezes o problema está conosco Muitas vezes a nossa falta de fé Não é a falta de fé em Deus É a falta de fé na gente Muitas vezes Não é que nós não estamos acreditando em Deus Nós estamos acreditando em nós mesmos que há uma possibilidade para avançar, que há uma possibilidade para crescer, que há uma possibilidade para gerar. Deus sabe que você confia nele, Deus sabe que você crê nele. Mas está na hora de você acreditar em você, está na hora de você botar fé que esse negócio vai prosperar, que a sua vida vai mudar, que esse casamento vai ser salvo e restaurado. Está na hora de você acreditar que o seu filho vai deixar as drogas, vai deixar o homossexualismo. Está na hora ainda que pareça impossível. Nós cremos em um Deus que faça o impossível se tornar possível. Não coloque barreira. Abraão estava dentro da tenda e Deus aparece a ele em uma visão e a primeira coisa que Deus diz a Abraão é não tenha medo, não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa, isso parece ser uma boa notícia para você. Isso parece ser suficiente Ei, não tenha medo Eu sou o teu escudo Eu sou a tua recompensa Isso parece ser suficiente Só que Abraão Tinha algo que ele queria resolver E ele diz, ó soberano Senhor Senhor, não me desse um filho, um herdeiro e se eu morrer agora, quem, quem herdará todos os meus bens? Esse meu servo de Damasco, ele é, Zé. ele que herdará tudo Senhor, eu estou ficando velho, eu preciso de um filho Abraão, abre o coração para Deus, revela a sua vulnerabilidade, Senhor, eu preciso Às vezes nós recebemos tantas palavras de Deus, tantas profecias mas ainda há questões E às vezes nós ficamos sem graça Será que eu falo para Deus? Deus está me prometendo tantas coisas maravilhosas Mas seja sincero, abre o seu coração Fale com Deus Fale daquilo que está doendo Fale daquilo que está machucando a sua alma O seu coração Não tenha dengos com Deus Abra, porque na, na sua vulnerabilidade Deus entrará com poder e a glória Então Deus Ele começa agora a dizer a Abraão algo sobre o futuro dele E Deus diz a Abraão Não será esse teu servo herdeiro Tu irás zerar Deus está falando de presente ou de futuro? Deus está falando de futuro De algo que está por vir De algo que está para acontecer Só que Abraão estava em um lugar Em que a sua visão estava limitada Quando você está dentro da tenda Sua visão é limitada Você só consegue ver o que está lá dentro Só consegue enxergar o que você tem Às vezes nós estamos em um lugar Ou estamos conectados com pessoas que limitam a nossa visão Você já esteve em um lugar que você não podia sonhar Que parece que o lugar te prendia Não te deixava voar você já esteve num lugar assim que você parecia um passarinho preso numa gaiola? Eu quero voar, eu tenho asas, mas esse lugar me prende. E existem pessoas. Que elas nos puxam para baixo. Existem pessoas que todas as vezes que nós estamos tirando uma venda dos nossos olhos. Elas parecem ter uma nova venda para colocar em nossos olhos. Pessoas que limitam a nossa visão. Pessoas que não acreditam nos nossos sonhos. Pessoas que não apoiam os nossos sonhos. Pessoas que não motivam. Eu não quero andar com gente que não me incentiva a alcançar os meus sonhos. Eu quero andar com gente que não me limita a voar. Pessoas que diz vão. Águia voa Voa e vai em salto Águia Você nasceu para voar Aleluia Abraão precisava sair da tenda Diga alguém Abraão precisava sair da tenda Você também precisa sair da tenda Tudo que ele tinha de mais precioso e Importante Estava onde? Na tenda, o que ele tinha de mais precioso, sua esposa estava na tenda, seus bens estavam na tenda, recursos, alimento, comida estavam na tenda. Estar dentro da tenda é viver a realidade do conformismo, estar dentro da tenda é você estar na zona de conforto. Porque você parece estar satisfeito com aquilo que você tem Com o lugar que você está Estar na tenda É você estar vivendo o presente e o passado Mas quando você sai para fora da tenda Sair para fora da tenda É um convite para viver o futuro que Deus tem a você Sair da tenda é abraçar o amanhã, é abraçar o futuro, é abraçar a novidade que Deus tem para nós. Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, você pode ter coisas boas dentro da sua tenda, mas quando você sair dela, você verá que eu tenho coisas melhores para você, que eu tenho coisas maiores, eu tenho algo bem melhor para você. Você está pensando que o que você está vivendo é bom? Espere até você sair da tenda Espere até você sair e olhar as estrelas dos céus Espere até você ver o que Deus pintou e desenhou para você O que Deus planejou para a sua vida Você precisa sair da tenda E a primeira tenda que você precisa sair Eu, eu quero dar nome a algumas tendas aqui e a primeira tenda que você precisa sair é a tenda do passado Diga, tenda do passado Anota aí, tenda do passado Eu preciso sair da tenda do passado Quem quer viver algo novo? Não pode estar preso a coisas do passado Se eu quero viver esse futuro Eu não posso estar preso, atrelado às coisas velhas você deve estar disposto e empolgado o suficiente para abraçar o seu futuro Porque se você não estiver empolgado Se você não estiver assim cheio de vontade para viver algo novo Você nunca vai deixar o velho Quantos estão dispostos a abraçar o novo de Deus? Então você está dizendo, Deus, eu estou disposto a deixar as coisas velhas Para abraçar as coisas novas porque o novo é sempre melhor. Hey, se eu te der um iPhone 5, você vai ficar feliz? Ah, mas até você vê o iPhone 12 Pro Max. Hã? Quem quer ficar com o iPhone 5? Eu tenho certeza que está tá cheio de, de coisa dentro de você se mexendo. Eu quero esse iPhone. Eu quero. Eu já falei para minha esposa, você podia ter me dado de Natal. Eu ainda tô com esperança. Natal ainda falta alguns dias. Doca no coração da minha esposa para fazer uma prestação. Ela não faz nada parcelado. Meu Deus do céu. É assim a né, mulher. Jesus, ela toma o meu cartão de crédito, ela não deixa eu fazer nada, gente. Ah, meu Deus do céu. Tô brincando. Ó, oh! o novo é muito melhor, diga para alguém, o novo é muito melhor, <risos> o novo é superior, Deus não pode colocar um vinho novo em ordem velho, sabe o que Deus está querendo dizer para você hoje aqui, tem coisas do seu passado que não cabem no seu futuro, tem coisas que você vai ter que deixar em 2020 para prosseguir e viver o novo de Deus a sua vida, Aleluia, Deus não pode derramar coisa nova, se você continuar velho, apegado a coisas velhas, eu quero ler Isaías 43 com você, e se você se empolgar com esse texto, você pode fazer o barulho que você quiser, ok, Isaías 43, não é Salmos, é Isaías Isaías 43, versículos 18 e 19 Eu gosto dessa versão aqui Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova Estou fazendo uma coisa Eu quero viver algo novo <risos> ah, veja, estou fazendo uma coisa nova, já está surgindo, vocês não o reconhecem, vocês não estão vendo, enquanto estivermos na tenda, nós não vamos ver o que está vindo, mas Deus já preparou, já está chegando, ei, saia da tenda, para ver o que Deus está preparando para você, uh! O que você tem que deixar em 2020? Sabe o que é? Mágoa, ressentimento. Isso é muito pesado para você carregar. E quando você tem muito peso, os seus passos se tornam lentos e cansativos. Perdoe, deixe o passado para trás, vire a página. E comece a escrever uma história nova para você. Está vindo um novo ano. Pense num livro em branco. O que você vai escrever? Vire a página da sua história. E viva o futuro glorioso que Deus tem para você. Saia da tenda do vitimismo. Essa é uma outra tenda que precisamos sair. Pega isso para você, ninguém deve nada para você, o mundo não deve nada para você, ninguém tem uma dívida com você. Tem um povo mimizento que diz que a gente, alguns, tem uma dívida cultural e histórica. Eu não tenho dívida cultural histórica. A não ser com a Caixa Econômica Federal que meu apartamento está financiado. Eu não tenho dívida com ninguém. Eu não devo para ninguém e ninguém deve nada a mim. Você já ouviu essa história? Ei, Você tem uma dívida cultural histórica. Quem nunca apanhou... Está batendo em quem nunca bateu Vitimismo Eu nunca vi um judeu Requerendo Se colocando nesse lugar de vítima Pelo que Hitler Os alemães fizeram Você já viu? Nunca Porque você escolhe ser nessa vida Sobrevivente ou vítima Quem você quer ser Vítima ou sobrevivente Vítimas, elas sempre estão cobrando de alguém por aquilo que ela está sofrendo, ela sempre está culpando alguém pela sua dor, pela sua incapacidade, pela sua falta de prosperidade. Por, por, pela, pelas perdas que ela teve Ela sempre procura Ela, ela nunca se autorresponsabiliza E ela nunca vira página E ela nunca ressignifica nada Ela sempre está procurando o culpado Ah, minha vida está assim Por causa de fulano, de ciclano, de beltrano Ah, sabe por que eu perdi? É por causa disso Sabe por que eu deixei de prosperar? É por causa daquilo Ei, saia do vitimismo porque pessoas que habitam a tenda do vitimismo não prosperam, não avançam, não crescem. Pessoas que só reclamam da vida, ei, para de encher o saco, porque quem é vítima só enche o saco das pessoas, enche do pastor, enche do mundo todo, ei. Faça um favor para o mundo, sai da tenda do vitimismo, ei, rompa com isso, encare as circunstâncias, com meu Deus, eu salto muralhas. Pessoas que são vítimas, elas não inspiram, elas enchem o um saco, elas não motivam pessoas. Elas querem trazer todo mundo para o nível delas, para a frequência dela, para a atmosfera dela. Estou fora, estou fora. Agora, sobreviventes Sobreviventes são diferentes Porque eles são vencedores Eles venceram dores Sobreviventes Não são pessoas que nunca passaram por traumas Por perdas Não são pessoas que não foram enganadas Não foram feridas Não foram traídas, não foram machucadas Não foram abandonadas, não foram rejeitadas Pelo contrário, sobreviventes Passaram por tudo isso mas eles ressignificaram E não ficaram presos a isso Eles deixaram, abandonaram Viraram a página E agora elas inspiram pessoas Elas é, transpiram motivação Elas transpiram força Vigor, coragem oh, Eu gosto de olhar para aquelas pessoas Que sobreviveram a dores A traumas do passado Que perderam muitas coisas Mas elas se refizeram em Deus Estão de pé novamente hein? Essas são as pessoas pessoas que me inspiram, elas não atrapalham a vida de ninguém, elas não são um peso morto para a família, para a igreja, não, pelo contrário, elas se apoiam, elas inspiram, elas motivam, hein? tem algum sobrevivente aqui nessa noite, aleluia! Faça um favor para o mundo. Saia da tenda do vitimismo. Pare de encher o saco das pessoas. Pare de ser tão negativo. pode de ser tão pessimista. pode de querer contar. Contar problemas para as pessoas. Saia da tenda da religiosidade Essa é uma outra tenda que nós precisamos sair Saia da tenda da religiosidade Por muito tempo a igreja e a religião Impediu as pessoas de se tornarem grandes Porque elas diziam o seguinte Vocês vão roubar a glória de Deus Como que se eu crescesse eu roubasse a glória de Deus. As pessoas entenderam errado que ele cresça ou diminua. Não é para você diminuir a ponte de você não, não ser grande, não ser próspero, não ser abençoado, de não aparecer. A religiosidade vai enobrecer a pobreza onde a pobreza é nobre. E o abismo tivemos no Haiti, gente, que pobreza, que miséria. Eu queria trazer todos os alunos de uma escola que nós fomos, queria trazer para casa Porque era uma, uma condição horrível Miséria, pobreza ao extremo Eu não vi nada de nobre na pobreza Ei, hey, ser pobre não tem nada a ver com nobreza Mas a religiosidade impõe Deus não te fez para ser pequeno Deus te fez para ser grande, Deus te criou para ser grande, Deus te fez para ser poderoso, a grandeza, a prosperidade, o poder que Abraão tinha... É escândalo para os religiosos Mas hoje nós estamos saindo da tenda da religiosidade Estamos dizendo, Deus pode me abençoar Deus pode me engrandecer Deus, porque o teu nome será exaltado Sempre os meus lábios se exaltarão Deus, eu te honrarei em todos os dias da minha vida A tia honra, a glória e o louvor Mas pode me abençoar, Deus Se prosperidade, se grandeza incomoda você religioso, deixe o Rafael prosperar em paz, deixe o Vinícius prosperar em paz, não se incomode com a minha prosperidade, nem com a prosperidade de ninguém. Hein? Fique na sua, se isso não faz sentido para você, mas Deus me criou não para ser pequeno, ele me chamou para ser grande. Porque o meu pai é grande, o meu pai é grande. Sabe como você rouba a glória de Deus? Quando você deixa de ser quem você foi criado para ser, quando você deixa de ser grande, quando você não deixa os seus dons, os seus talentos serem usados, quando você é um inútil. É aí que você rouba a glória de Deus. Você já viu essa parte na Bíblia? Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus te chamou para estar por cima e não por baixo. Ei, tem alguém que é cabeça aqui. Tem alguém que vai andar por cima em 2021, na próxima década. Então deixa eu ver esse ânimo! Reaja, igreja! Reaja! Mostre para Deus! Eu sou cabeça Eu não sou calda Eu andarei por cima E não por baixo uh! Aleluia Bate na mão de alguém Dá um soquinho, diga glória a Deus Pode sentar Está quente aqui hein? Saia da tenda Do medo Anote aí Saia da tenda do medo Essa é uma das tendas mais terríveis para se estar Porque o medo te paralisa O medo te impede de ser grande De avançar, de crescer De conquistar A cultura do medo em 2020 Ela trouxe grandes prejuízos nós vimos nações paradas, inertes. Eu não estou fazendo pouco caso do Covid. Eu não estou subestimando, eu nunca subestimei o Covid. E nós fomos vítimas do Covid. Sofremos, uau, que negócio ruim. É muito ruim. Só que eu não posso deixar o medo me parar. Eu não posso deixar com, com que o medo me impeça de sonhar e de enxergar o futuro que Deus tem para mim. Eu não posso aceitar ficar trancado, porque Deus me fez para ser livre. Eu preciso hoje romper com medo. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de poder. Ei, há um espírito poderoso dentro de você. Eu vou repetir: há um espírito poderoso dentro de você. O verdadeiro amor lança fora o medo. Eu não sou mais escravo do medo. <risos> O medo fez um exército recuar, um exército. O exército do Deus vivo, o exército de Israel recuou. O exército de Israel ficou em modo inerte. Mas quando um gigante se depara com alguém que resolveu sair da tenda do medo, ele está perdido. Eu vou repetir. Você não pegou. Quando um gigante se depara com alguém que decidiu sair da tenda do medo, ele está perdido. Os teus gigantes estarão perdidos, porque eu sei que você hoje saiu da tenda do medo e vai enfrentar Golias. Pode vir, porque hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho medo. Davi sai da tenda do medo e derruba um gigante. Gideão sai da tenda do medo e com 300 homens vence um exército poderoso. Samá sai da tenda do medo, desembanha sua espada e luta contra centenas de filisteus sozinho. Para defender o seu pedaço de terra, uma plantação de lentilha. Quando nós resolvemos sair da tenda do medo, nós vencemos as nossas batalhas. Quer vencer batalhas? Vença o medo. Renuncie o medo hoje. Onde você estaria agora se você não tivesse medo? É uma pergunta de confronto. Ninguém cresce na zona de conforto Crescemos na zona de confronto E Deus está confrontando você Aonde você estaria agora se você não tivesse medo Aonde estariam os seus negócios Em que patamar estariam os seus negócios Se você não tivesse medo Em que lugar você estaria naquele, naquele negócio Naquela empresa Se você não tivesse medo Aonde estaria o seu ministério Deus, Deus me confrontou Aonde você estaria agora Se você não tivesse medo o medo não é algo que a gente tira, que nem camiseta. O medo é algo que a gente vence. Diga para alguém: Você precisa vencer o medo. Você não pode viver o propósito de Deus enquanto você não vencer o medo. Vença o medo. Levante as suas mãos e diga: Eu vencerei o medo. Eu não sou mais escravo do medo. Vamos aplaudir o Senhor. Saia da tenda do passado. Saia da tenda do vitimismo Saia da tenda da religiosidade Saia da tenda do medo Podemos colocar outras tendas aqui Mas o tempo não nos permite Sabe onde está o seu futuro? O seu futuro está dentro de você É aí que está o seu futuro Porque Deus colocou sementes dentro de você Deus colocou grandeza dentro de você Deus Chamou Abraão, sai da tenda E a Bíblia diz que Deus pega Abraão Eu vi ele e me mandou uma mensagem Falei Igor Que ele estava agora recentemente Lá no sertão do Ceará Igor viu o céu mais lindo Eu nunca vi um céu daquele Tantas estrelas Não, não tinha lugar vago Não tinha lugar vazio Era só estrela eu sei que em São Paulo a gente olha ver vê algo bem bem pequeno. Mas Deus tira Abraão da tenda e faz com que ele olhasse os céus. Porque aquelas estrelas representam as sementes que Deus colocou dentro dele. Preste atenção nisso. Isaac estava em Abraão em todo o tempo. Aquela semente já estava nele. Hein? Há sementes de grandeza. Há sementes para o seu futuro aí dentro. Ei, sai da tenda e olhe para o céu Olhe e contemple as estrelas Quando você olhar para as estrelas Lembre-se das sementes que Deus colocou dentro de você Lembre-se oh. Deus nos dá coisas em formas de semente Deus nunca vai nos dar coisas prontas, grandes Tudo começa pequeno Tudo começa pequeno nosso futuro está em forma de sementes. E Deus colocou dentro de você tudo aquilo que você precisa. Tudo que você precisa está em você. Abraão, o que você tem nas mãos um cajado é tudo que você precisa. Gideão, o que você tem? Ah, vou pegar uma espada, vou pegar... Ótimo. O que você tem na sua casa? Uma pequena botija de azeite. Tudo que a gente precisa, nós já Temos. Agora nós precisamos ativar essas sementes. É por isso que nós precisamos sair da tenda. Enquanto ficamos na tenda do passado, enquanto ficamos na tenda do vitimismo. Oh, coitado de mim, oh, dó de mim, oh, tadinho de mim. Hein? Alguém olha para mim, alguém tem a pena de mim. Hein? Hein? Enquanto você estiver na tenda do vitimismo, enquanto você estiver na tenda da religiosidade... Não, eu não posso prosperar porque dinheiro corrompe, porque prosperidade estraga a vida das pessoas. Não, eu não posso ser grande, só Deus é grande. Quem é que será maior do que Deus? Não há ninguém como Ele no céu, na terra, nem embaixo da terra. Deus está muito bem resolvido com a grandeza dEle e Ele compartilhou conosco quando você não sair da tenda do medo Essas sementes dentro de você não serão ativadas Precisamos sair e contemplar O Senhor te convida a sair do, do seu passado Para viver o futuro Para viver um futuro glorioso Essas sementes Elas serão ativadas na presença de Deus 2021 e pelo resto da sua vida Não saia da presença de Deus É na presença de Deus que as sementes são ativadas É na presença de Deus que a, que a nossa grandeza vem para fora É na presença de Deus que os nossos dons aparecem É na presença de Deus que os nossos talentos surgem Ei, É na presença de Deus Sobe aqui. É na presença de Deus seus inimigos não podem impedir o que Deus vai fazer na sua vida, agindo Deus quem impedirá, levante a sua mão direita e declare, agindo Deus quem impedirá, o inimigo não vai me impedir de ser grande, o inimigo não vai me impedir de prosperar, o inimigo não vai me impedir de avançar, Ei, o inimigo não pode impedir você de ser quem você foi criado para ser, ele não pode impedir você de conquistar Nós somos criados Para sermos grandes Fique em pé Diga para alguém Você foi criado para ser grande Você foi criado para prosperar Para quem estou pregando nessa noite Para quem essa palavra Pare de acreditar nas mentiras do inimigo para de concordar Sabe qual é a minha definição de fé? Além de De crer Nas coisas que não existem É concordar Com Deus Mas tem pessoas Que concordam com o diabo Sabe o que é medo? Medo é a fé no reino Errado Porque a fé diz que eu posso, a, a fé diz que eu vou crescer, a fé diz que eu vou prosperar, a fé diz que essas sementes virão para fora. A fé está dizendo que eu terei a melhor década da minha história. A minha fé, mas o medo é a fé no reino errado, no reino das trevas. Diz: você não pode, isso não é para você. É em Covid, ish. Sabe-se lá se essa vacina vai dar certo Você já fez as contas? Quantos anos vai, vai levar para todo mundo ser vacinado? Ei, tua vida vai ficar parada até lá Se levar sete anos, sete anos Tá amarrado em nome de Jesus Tá quebrado em nome de Jesus porque a fé diz que mesmo com pandemia eu avançarei, eu conquistarei. Com meu Deus eu salto muralhas. Você está cheio de sementes. Olhe para os céus. Contemple as estrelas. Veja a grandeza de Deus. Década, faça um favor para o mundo Deixe essa semente Crescer Faça um favor Para o mundo, deixe a luz de Deus Brilhar Faça um favor para o mundo Deixe os seus talentos os seus dons serem usados pelo Espírito Santo Na próxima Década, não se esconda Apareça Põe as caras Seja ousado Seja intrépido Ei, risque a palavra medo Risque, anule Renuncie o medo A palavra de Deus, a ordem é Seja forte e corajoso Seja forte e corajoso Faça um favor para o mundo, querido Seja forte e corajoso Vamos aplaudir o Senhor Eu quero viver algo novo Hallelujah.